0: Öncelikle bugünkü podcast bölümümüzün üretildiği toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu program Iora ulusunun Gadigal halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Çoğumuzun Türkiye'de, burada veya başka bir ülkede denizi ziyaret ettiğine dair bir anısı vardır. Yüzmeyecek bile olsanız, kumsalda gezinmek, bedeninizin o ruh dönüştürücü gücünü hissetmek. Merhaba ben, Gerçek Avustralya'dan Mert Balkanlı. Bugün Avustralya sahil kültürü hakkında konuşacağız ve Avustralyalıların bu yaşam tarzına neden bu kadar bağlı olduklarını öğreneceğiz. Konuğumuz Erdal Yılmaz Bey de Desine Körfezi'nde Dragon Boat, okyanusta Art Rigger Kano ile uğraşıyor. Desine'nin plajlarını yakından tanıyor. Ona da sorularımız olacak. <gülüyor> Öncelikle deniz severler için Avustralya'nın 10 binden fazla plaja ev sahipliği yaptığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Avustralya'nın her gün yeni bir plajını ziyaret etmeye çalışsanız. Hepsini görmeniz yaklaşık 27 yılınızı alır. Avustralya, Batı kıyısında Hint Okyanusu ve Doğu kıyısında Güney Pasifik Okyanusu arasında yer alır. Avustralya'yı oluşturan 8200'den fazla ada vardır, en büyük ada Anakara'dır. İkinci büyük ada ise Tazmanya Eyaleti'dir. Avustralya'nın nüfusu Doğu ve Güneydoğu kıyılarında yoğunlaşmıştır. Kıyılardaki tatil yerleri 1900'lerin başlarında ülkenin her yerinde görünmeye başlanmış ve Avustralyalılar plajı yaşam tarzlarını, özgürlük ve bağımsızlığı simgeleyen bir şey olarak görmüşlerdir.
1: Eğer flip-flop dediğimiz terlikle koşabiliyorsanız, tamam Avustralyalı olmuşsunuzdur demek.
0: Avustralya'da yaz, sahile girmek için en iyi mevsimdir, ...güneşli bir günde birçok Avustralyalı plajlara akın eder. Güneşli havalar, Avustralya'nın önemli bir özelliği olmasına rağmen... ...günde birkaç saat ışınlara maruz kalmak cilt sağlığınız için kötüdür. Zararlı ultraviyole ışınlarından korunma, özellikle cilt kanserini önlemek için çok önemlidir.
1: Türkiye'de kış, burada yaz olduğu zaman... ...bu gezegenler arası mesafe, güneşle dünyanın arasındaki mesafe daha az. Çünkü tam %100 bir küre şeklinde olmadığı için, daha az olduğu için burada yaz olduğu zaman biz güneşe daha yakınız. Ondan hariç tabii ozon tabakası tam Avustralya'nın üzerinde olmasa bile burada biraz daha ince zannedersem oradan bu mor ötesi ışınları dediğimiz gibi daha kolay giriyor atmosfere ve dünyanın üzerinden yansıyarak geri ozon tabakasına vurup ondan sonra bir daha aşağı yukarı yansıma yapa yapa burada işte daha çok etki yapabiliyor.
0: Avustralya ultraviyole ışınlarının dünyada en yüksek oranlarından sahip olan yer olduğu için sadece 10 dakikada bile güneş yanığı olabilecek şekilde yanabilirsiniz. Bu yüzden plaja gitmeden önce güneş kremi sürdüğünüzden ve her iki saatte bir yenilediğinizden emin
1: olun. Gölge olsa bile. Yani ben kendi kendimden bahsediyorum gölge olduğu zaman bile yandığım oluyor yani cildin yandığı oluyor. O yüzden güneş kremi burada olmazsa olmaz. Güneş kremin yoksa üzerinde sürmediysen en iyisi gölgede kalmak ama dediğim gibi o da bazen işe yaramıyor. Ense en, en kötü yer ense bence.
0: Daha önce bir Avustralya sahiline gittiyseniz birçok kuralın olduğunu fark etmişsinizdir. Giriş koşulları vardır. Örneğin belirli plajlarda köpekleri izin verilmez ve sigara içmek yasaktır.
1: Gürültülü müzik, e, sigara içilmesi veya çöplerin ardında bırakılması bu tür şeyler maalesef Türkiye'de daha çok denk Burada vardır yapanlar ama denk gelmediğim Bir şey okumuştum. Avustralya'da olmazsa olmaz plajda kurallar diye. Mesela müziğiniz varsa yanınızda, kendiniz duyacak kadar açın. Gideceğiniz zaman havlunuzu silkelemeden önce bu kum nereye gider diye o yöne bir bakın, ona göre silkeleyin. Yanınızda yörenizde olan insanları rahatsız etmeyin. Başkalarına çok yakın oturmayın. Böyle bir makale okumuştum plaj hakkında, Avustralya'daki plaj kültürü. Yani aklı selim olan birisi genellikle yapmaz.
0: Ayrıca çoğu plajda surf, life-saving club yani surf can kurtarma kulüpleri şeklinde çevirebileceğimiz kalifiye can kurtaranlar vardır. İnsanları boğulmaktan kurtarmaktan, ilk yardım sağlamaktan ve acil sağlık hizmetlerinden sorumludurlar.
1: Bildiğim kadarıyla bunlar tam asıl meslekleri değil zannedersem dernek şeklinde organize olmuş gönüllüler.
0: Sörf can kurtarma kulüplerinin bu görevi üstlenmesindeki neden, Avustralya'nın plajlarının genelde sörf yapmak için harika olmasına rağmen tehlikeli olabilecek güçlü akıntılara da sahip olmasıdır. Bu nedenle çoğu Avustralya sahilinde kırmızı ve sarı bayraklar göreceksiniz. Güvende kalmak için koşullara göre her gün yerleri değiştirilen bayraklar arasında yüzmelisiniz.
1: Normal koşullarda iki tane bayrak görülebilir. Bunlar eğer aşırı derecede bir sorun, bir problem yoksa kırmızı sarı olurlar. Bu iki bayrak arasında yüzmek, suya girmek daha güvenilir olur. Yani can kurtarımlarında o bölgeyi sadece kontrol ediyorlar. Onların da her zaman anlattığı gibi gireceğiniz zaman bayrakların arasından girin. Az tehlikeli olan bölge. Ondan başka sarı renkli bayrak olduğu zaman tehlike olabilir. Dikkat etmek gerek. Kırmızı da yani girmesen daha iyi. Kırmızı beyaz olduğu zaman acil sudan çıkın demek.
0: Avustralyalılar her türlü su sporunu severler. Ancak sörf yapmak Avustralya sahil kültürünün simgelerinden biridir. Avustralya'da sörfün başlangıç yerinin 1915'te ünlü bir olimpik yüzücü ve sörfçü olan Havaili Dük'ün ilk kez sörf yaptığı Sinney'in kuzey sahillerinden Freshwater Beach olduğu söylenir. Bugünlerde bu bilgiye itirazlar yükselse de efsane olarak yıllarca anlatılmış bir öykü olduğu için olduğu yerde duruyor. 1956'da Melbourne olimpiyatlarında yarışan bir grup Kaliforniyalı Malibu sörf tahtalarını yanında getirerek bu kıtaya modern sörfü getirdi. Getirdikleri sörf tahtaları nedeniyle surf yapmak Avustralyalılar arasında daha da popüler hale geldi.
1: Sörfbord ile açılırken bayağı bir vücudun üst kısmını çalıştırmak gerekiyor. Bayağı insanı yoruyor açılırken, çıkarken, e geri gelirken de zaten çabucacık bitiyor.
0: Ayrıca Aborjin ve Torres Boğaz Adalı halkların da sörf ile bağlantıları var. Jordi Campbell, şu anda Victoria'daki Wadawurum topraklarında yaşayan gururlu bir Muna Muna erkeği. Surfing Victoria dahilinde yerli halk için su sporları programını yürütüyor ve yerli gençlere sağlıklı bir yaşam tarzını, su güvenliğini ve toplulukla bağlantısını öğretiyor. Jordi çocukluğundan beri surf yapıyor ve okyanusun şifalı bir yer olduğunu söylüyor. Surfing as a sport in my mind is sort of One of the ultimate ways that you can kind of connect to the ocean, Jordi, bir spor olarak surf yapmak okyanusa bağlanmanın en iyi yollarından biri. Dışarı çıkıp dalgalar üstünde sörflerimizi sürmek ve okyanusta bu şekilde olmanın tadını çıkarmak gerçekten güçlendirici ve aynı zamanda sizi alçakgönüllü yapan bir şey diyor. Jordi, suyun yerli halkların kültürlerinin güçlü bir parçası olduğunu ...ve binlerce yıldır öyle sürdüğünü belirtiyor. Birlikte çalıştığı çocukları nasıl etkilediğini görüyor. Jordi, karada bir sürü sorun yaşayabilirler... ...ama suya girer girmez her şeyin uçup gittiğini görüyorsunuz. Okunus sadece yerli halk için değil, tüm insanlar için şifalı bir yer. Yerli halk olarak okunusla çok güçlü bir bağımız var. Bu bizim için harika bir besin kaynağıydı. Teknelere binip kıyı şeridinde ilerlemek için kullandığımız harika bir yoldu. Kıyı şeridinde kültürümüz için önemli pek çok yer var diyor. Su, doğası gereği yerli halk olarak kültürümüzün bir parçasıdır. Bir kabile olarak başka bir kabile ile karşılaştığınızda yaptığınız şeylerden biri, insanları topraklarımıza kabul ederken güvenli olduklarını göstermek için aynı kaptan, su yudumlamak da sözlerini sarf ediyor. Jordi'nin idaresini üstlendiği sörf ve pedalboarding programının bir parçası olarak topluluğuna su güvenliğini öğretiyor. Tek başına yüzmemek ve surf yapmamak, suya girmeden önce alkol almamak gibi mesajları önemli buluyor. Tüm Avustralya sahillerinin de birbirine benzemediğinin altını çiziyor. New Beach, New Water location. Jordi, deniz kenarında bir yere gittiğinizde bilin ki hepsi farklıdır ve günden güne değişir. Yani bir gün dalga büyük olabilir, bir gün rüzgarlı olabilir. Bir gün dalgaların yönü farklı olabilir. Yani kumsala gidecek olan herkesi yerel insanlarla konuşmaya teşvik ediyorum. Avustralya çevresindeki hemen hemen her kumsalda, her gün orada olan sörfçüler var. Onlar sahilli, Herkesden daha iyi biliyorlar. Bu yüzden insanları her zaman orada yaşayan insanlara sormaya, o sahildeki tehlikelerin ne olduğunu, sörf yapmak istiyorsanız nereye kürek çekmeniz gerektiğini veya yüzmeye gitmek istiyorsanız güvenli yer neresi diye sormayı teşvik ediyorum. Ya da o kumsalda yüzmek güvenli bile olmayabilir. Çünkü Avustralya'da çok güzel kumsallarımız olmasına rağmen kayalar, sahildeki akıntılar ve diğer nedenler açısından oldukça tehlikeli kumsallarımız var bilgisini paylaşıyor. Elbette eğer sörf yaparsanız ve yüzerseniz köpek balıkları gibi hayvanlarla karşılaşma ihtimaliniz var anlamına geliyor. Avustralya'da diğer şeylere kıyasla, köpek balığı saldırısı nedeniyle ölüm olasılığı çok düşük olmasına rağmen köpek balığı en tehlikeli üçüncü hayvandır, Avustralya Torongo Koruma Derneği'nin Avustralya Köpekbalığı Saldırısı dosyasına göre köpekbalığı saldırısı ölüm oranı %0.9'dur. Yani ortalama yılda bir kişiden azdır.
1: Avustralya dediğimiz zaman herkes işte köpekbalığından tedirgin olur. Ama aslında suyu sıcak olan ülkeleri mesela Hawaii dediğimiz adalarda da köpekbalığı problemi var. Yani nedense orası dillendirilmiyor fazla. Sadece Avustralya'dan duyuyoruz bu haberleri. Yani en son duyduğum olay Little Bay dediğimiz yerde maalesef ölümcül oldu. Ama 1960'lardan bu yana ilk defa olan bir olay. Yani belki bu sıklık konusundaki soruyu böyle açıklayabiliriz. Genelde ağlar var. O ağların içinde yüzdüğünüz zaman oraya köpek balığı giremez şeklinde. Oralar biraz küçük oluyor. Her zaman da oraya insanlar girmiyor.
0: Yani köpek balığından ölüm nadir görünen bir olasılıktır ve Avustralya eyalet hükümetleri bu riski azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmaktadırlar. Eyaletler, ses dalgaları aracılığıyla köpek balıklarını tespit eden makineler kuruyor, belirli yerlere ağlar yerleştiriyor ve başka önlemler alıyor. Buna rağmen birçok Avustralyalı, çeşitli anketlerde onları en çok korkutan şeyin köpek balığı tarafından ölüm olduğunu belirtiyor. Avustralya'nın plajları buranın kültürünün bir simgesidir ve bu kıtanın her köşesinde milyonlarca insanı bir araya getirir. Konuğumuz Erdal Yılmaz'dan uğraştığı Outrigger Kanu hakkında bizi bilgilendirmesini istedik.
1: Outrigger Kanu açık denizde, okyanusta yapılan bir spor. Bu dalgalar bunun için bir sorun değil. Dalgaların içinden geçmeyi zaten öğreniyorsunuz e, sporu yaparken. Outrigger'ın Devrilmesi suyun içinde ihtimali daha yüksek DragonBot'tan. DragonBot bayağı stabil kalabilen bir bot. Ama Outrug'a öyle değil. Bir yanlış hareketle komple devrilebilirsiniz. Tüm takımla suyun içine. O-C, pardon, o dediğim Outrug'a kanun 6 kişilik olabiliyor. 2 kişilik olabiliyor veya tek kişilik olabiliyor. Botları değişik değişik.
0: Bu aynı zamanda anlayabildiğim kadarıyla bir de sosyalleşme imkanı sağlıyordu sanırım insanlara. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani insanlarla tanışmak, sporun dışında bir şeyler yapmak, yani daha kolay. Herhangi bir spor yapmanız yeterli, çevre kurmak için.
0: Türkiye'den gelen insanlarla karşılaşıyor musunuz? Hiç bir Türk sörfçü veya yelkenciyle karşılaştınız mı?
1: Maalesef hiç karşılaşmadım. 4 yıldır buradayım. 4 yıl önce ilk defa burada bir Dragon Boat kulübüne, deneme antrenmanına katıldım. İşte o deneme antrenmana katıldığım gün iki tane Türk vardı orada. Ondan sonra bir daha da görmedim onları. Yani benim yaptığım sporun içinde bile hiç Türk yok.
0: Bugün kısaca Avustralya'nın plajları ve deniz kültürü üzerine konuştuk. Ben Mert Balkanlı. Gerçek Avustralya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümü beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bölüm SBS Türkçe'nin başyapımcısı Necat Başar. Ve onun dışında Max Gasford, Richard Sibley ve Kerri Lee Harding'in desteğiyle benim tarafımdan hazırlandı ve üretildi. Gerçek Avustralya ilk olarak Maram İsmail tarafından SBS Arabic 24 için yaratılmıştı. Daha fazla Türkçe içerik için sbs.com.au Turkish adresine gidebilirsiniz.